0: Herzlich Willkommen bei Filmrausch, dem Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Jede Woche erwarten dich bei uns drei Tipps. Wir sprechen über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Wir sprechen über Western mit skrupellosen Bösewichten, über Dramen, Komödien, Thriller, Kammerspiele und Kriegsfilme für besonders Hartgesotten. Wir, das sind zum einen meinen. Kollege Michael Diederich, er ist echter Filmjunkie und hat als Kind ungefähr einmal in der Woche Men in Black gesehen. Heute sind seine Lieblingsgenres eher Kammerspiele, Action und Neo-Noir. Insgesamt kommt er meist auf rund 300 Filme und Serien im Jahr. Und Michael. Moin. Und den Typen,
1: den ihr gerade gehört habt, das ist mein Kollege Nils Hannes Klotz. Er wird uns als Moderator durch jede Folge führen. Er wird mir die eine oder andere Frage stellen und dazwischenrufen, wenn ich bei meinen Tipps zu sehr ins Detail gehe. Als Kind hat Nils im TV am liebsten Wiki und die starken Männer gesehen. Heute favorisiert er Filme nach wahren Begebenheiten oder spannende Krimis und Thriller. Moin Nils.
0: Moin. Ja, wir sind äh, mittlerweile bei der fünften Episode von Filmrausch angelangt. Woo. Hui. Ja, aber zum ersten Mal haben wir heute einen Actionfilm auf der Liste und... Wir hatten es ja gerade schon im Intro angekündigt, Actionfilme sind so, sie gehören somit zu deinen Lieblingsgenres. Und da haben wir heute auf der Liste die chinesische Produktion Raging Fire. Alles hängt sich bei dieser Geschichte an dem beschmutzten Ruhm eines Polizisten auf, aber du kannst, glaube ich, zum Inhalt ein bisschen mehr erzählen.
1: Genau, und ich würde gerne vorwegschieben: Actionfilme sind super, wenn sie handgemacht sind. Also bitte kein Greenscreen- Bitte schöne Kampfchoreografien und richtig geile Action mit Stunts und super gefilmten Sachen. Das äh, finde ich sehr, sehr cool. Und da ist natürlich die richtige Adresse Hongkong. Denn das Hongkonger Actionkino hat immer den ein oder anderen geilen Actionstreifen bereit. Und hier geht es um Raging Fire. Das ist der letzte Film des Regisseurs Benny Chang, der unter anderem mit Jackie Chan 1900 ich sag mal, irgendwann in den 80ern New Police Story inszeniert hat und in seinem letzten Film geht es um einen Polizisten, der gespielt wird von Donnie Yen, der sozusagen einer kriminellen Bande auf die Schliche gekommen ist und die zur Strecke bringen will. Das ist so im Actionkino, da gibt es nicht immer die mega krasse Geschichte, es geht ein bisschen um Drogen, um Geld und Donnie Yen, der Polizist, ermittelt und diese Gang Möchte sich natürlich nicht ergeben. So hat man ein bisschen Kopfgeschichte, ein bisschen was noch dazugehört, Bandenkriminalität
0: und das alles aus dem Hause Hongkong. Reicht dir du das? Okay, das heißt, ich habe dich jetzt so verstanden, Spezialeffekte muss man da nicht groß erwarten. Das Ganze ist eher so ein bisschen minimalistisch gehalten. Nee, das, das meinte ich damit nicht. Man hat richtig geile
1: Effekte, aber du hast nicht irgendwas, was im Studio gemacht wurde und dann mit einer geilen Leinwand aufpoliert wurde, sondern du hast echte Kämpfe, du hast geile Schießereien inszeniert. Also nicht, dass sie wirklich mit echten Waffen und Munition rumgeballert hätten in Hongkong, aber es sieht verdammt echt aus. Du hast Stunts mit Motorrad und Auto, du hast Explosionen. Alles ist einfach unfassbar geil gemacht und ich dachte mir nur während des ganzen Films, Warum gibt es von solchen Filmen
0: eigentlich so wenig aus Amerika? Was ist denn solch ein Film? Also was hat Raging Fire deiner Meinung nach, was ein Actionfilm, der bei dir auf deiner Bewertungsskala relativ hoch landet, was muss so ein Actionfilm liefern? Geile Action. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> ja, ist es so. Wir haben das Zeitalter des Blockbuster-Kinos. Hollywood Darsteller sind eigentlich nur noch äh, Fitnessmodels. Die gehen ins Fitnessstudio, pumpen sich auf mit ich sag mal, Steroiden, machen die einen oder anderen, werden dann verpflichtet in einer Superhelden-Hauptrolle und müssen dann für drei Monate in irgendein Filmstudio. und Da wird dann irgendwas inszeniert. Anders ist hingegen die asiatische Herangehensweise an Actionfilm. Da hast du wahre Kampfkünstler. Da hast du Leute, die kennen sich da viel besser aus. Da hast du Leute, die riskieren mal was. Regisseur Benny Chang mit seiner Zusammenarbeit mit Jackie Chan aus New Police Story. Ich weiß gar nicht, wie viel gebrochene Finger und äh, Rippen Jackie Chan hatte bei dem Filmdreh, damals in den 80ern. Und man sieht das, da wird ans Limit gegangen. Da gibt es dann halt nicht so, wie es in Hollywood-Produktionen üblich ist, ein Kampf und ein Schnittgewitter, Schnitt hier, da ist ein Schlag, da ist ein Schlag. Sondern die Kamera bleibt direkt drauf auf dem Kampf. Es gibt keinen Schnitt. Du siehst sozusagen den ganzen Kampf in voller Länge ohne einen Schnitt. Und das sind so Filme, die mag ich einfach total. Wenn du geile Action hast wenn du Kampfkünstler bei der Arbeit siehst.
0: Interessant. Ähm, wo würdest du denn sagen, oder für wen ist dieser Actionfilm denn so gar nichts? Also es gibt ja auch bei dem Genre Action sehr viele Unterkategorien. Da gibt es doch bestimmt auch äh, Leute, wo du sagen würdest, ja, den braucht ihr lieber nicht gucken.
1: Ja, schön, dass du sagst. Das ist zum Beispiel die Sache. Es gibt so Leute, die gucken ein paar Filme im Jahr im Kino, und dann gucken die sich irgendwie einen neuen Marvel-Blockbuster an und sagen, oh, die Action war ganz geil. Da denke ich mir so, sag mal, habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung, was geile Action ist? Habt ihr mal Mad Max Fury Road gesehen? Das ist geile Action, geile Stunts, total geil gefilmt. Ich glaube, da war auch was in animiert, aber äh, eher was den Hintergrund und die Wolkenformation angeht. Und das unterscheidet einfach handgemachte geile Action von Blockbuster-Action, die vielleicht ein bisschen spektakulärer ist. Wenn Thor seinen Hammer schwingt, und Iron Man durch die Luft fliegt, das sieht natürlich krass aus, aber wenn man dann weiß, ja toll, das ist alles animiert, wo steckt denn dann der Wert dahinter, wenn ich dann hier einen hongkong actionfilm sehe und dann sehe ich da einen Regisseur, der einfach mit so viel Leidenschaft dabei ist, mit so viel Leidenschaft, wie ich jetzt gerade den Podcast aufzeichne. <lacht> ah, da, da grinst du mir. Dankeschön. Und der ist dann so krass dabei. Und ich kann mich noch auch als Kind äh, an diese ganzen Kabel-1-Klassiker erinnern, mit Jackie Chan und das habe ich bewundert. Nicht äh, ohne Grund hat Jackie Chan vor ein paar Jahren den Ehren-Oscar bekommen. Er ist für mich auch ein Stück Filmgeschichte und das Hongkonger Action-Kino ist er was, ich sag mal, für Action-Fans. Ich, ich glaube, wenn du dir den Film anguckst, vielleicht wie du sagen, war, war recht spektakulär, aber so richtig gecatcht hat mich das Ganze nicht. Deswegen glaube ich, dass Raging Fire eine
0: spezielle Zielgruppe hat und das sind Action-Fans. Das wäre jetzt schon fast äh, die Beantwortung meiner nächsten Frage, die ich noch gehabt hätte. Und zwar, ob das Ganze eher so ein Nischenfilm ist. Weil du kennst mich, ich gehe auch gelegentlich mal ins Kino ganz gerne, habe äh, den Film aber letztes Jahr zum Beispiel nicht bewusst wahrgenommen. Also letztes Jahr 2021, ähm, da ist er ja erschienen. Und ähm, ich muss sagen, äh, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ist das also schon so ein Nischenfilm?
1: Ja, leider schon. Leider schon. Also ich würde mir wünschen, dass der populärer wäre, aber Action-Fans, ähm, Filmliebhaber, die werden sich sowas nicht durch die Lappen gehen lassen. So durchschnittliche Kinogänger, die im Jahr drei Kinobesuche machen, die wirst du mit dem Film äh, nicht erreichen können. Aber der lief hier schon in den deutschen Kinos? Oder wo hast du ihn gesehen? Heimkino. Heimkino. Mhm. Er ist jetzt vor kurzem auf den gängigen Streamingbanken
0: äh, oder Streaming-Anbietern gestartet. Alles klar, damit hast du schon eins der harten Fakten vorweggenommen, wo der Film zu sehen ist. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen und zwar äh, Spieldauer 126 Minuten ist ab 16 Jahren freigegeben. Eine chinesische Produktion, habe ich eben schon gesagt, aus dem Jahr 2021 und ähm, ja, Name Raging Fire. Bewertung, Michael.
1: Bewertung 8 von 10 Punkten. Ich sag mal so, in diesem Bereich, ich ordne es jetzt einfach mal asiatischem Action-Film-Genre insgesamt zu, gibt es noch bessere Vertreter? Also ich glaube, der beste mann gegen mann faustkampf actionfilm ist The Raid oder The Raid 2. Kann man sich einen aussuchen. Entweder man möchte ein bisschen mehr Geschichte oder weniger. Und da kommt es nicht ran. The Raid, das, das kommt aus Indonesien. Das ist einfach unfassbar geile Action. Und dies hier ordnet sich leicht unter... Ich meine, vor ein, zwei Jahren hatte ich einen ähnlichen Vertreter, The Night Comes For Us. Ultra brutale Action. Und Raging Fire profitiert dann eher von den Choreografien, von der Kampfkunst, von der ähm, Variation im Bereich der Action-Szene. Du hast ähm, Motorrad, Autokampf, du hast Faustkampf, du hast Ballerei, du hast alles Mögliche drin und es sieht einfach geil aus. Deswegen ist die 8 von 10 auf jeden Fall die verdiente Note.
0: Okay, dann kommen wir jetzt auf ein ganz anderes Genre und zu einem, ganz anderen, zu einem ganz anderen Thema. 250 Menschen sterben in den USA täglich an den Folgen von Opioiden. Überdosen von Medikamenten sind bei Amerikanern unter 50 Jahren mittlerweile die häufigste Todesursache. Das schreibt die Journalistin und New York Times-Bestseller-Autorin Beth Macy in ihrem Sachbuch Dope Sick. Also. Drogenkrank oder drogensüchtig, so heißt auch die Serie, um die es jetzt gehen soll und äh, die auf der Grundlage dieses Buches basiert, läuft auf Disney+. Plus. Michael, ist das eine Serie, die süchtig macht? Ja, auf jeden Fall. Äh, akute Suchtgefahr, sage
1: ich mal. Vorsicht. Diese Serie habe ich ein bisschen entdeckt, nachdem ich mit der ersten Staffel von The Book of Boba Fett durch war die auch auf Disney Plus lief. Habe ich ein bisschen gestöbert, ein bisschen geguckt, habe Dopesick entdeckt und es hört sich einfach super interessant an. Schmerzmittel, Krise in den Vereinigten Staaten, wahrer Hintergrund, Michael Keaton in der Hauptrolle, den wir als Batman-Darsteller der Tim Burton-Batman-Filme kennen oder der unter anderem ein paar Jahren, äh, vor ein paar Jahren noch sein schauspielerisches... Glanzprojekt in Birdman vollbracht hat, wo er leider keinen Oscar für bekommen hat. Und diese Zutaten, dachte ich so, ja, das, das bietet doch alles, was ich jetzt brauche. Auch also Sogar noch ein aktuelles Thema, Michael Keaton, da bin ich mal reingestiegen, es sind acht Folgen, die gehen ein bisschen über eine Stunde jeweils. Und
0: die Serie ist zu empfehlen. Worum geht es denn genau? Ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen. Ja, wollte ich jetzt sagen, du musst mich auch ausreden lassen. Ja, ich wollte das Ganze ein bisschen schneller vorantreiben wir Zeitdruck die oder was? Nee, aber ich will nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier äh, abspringen.
1: Okay, dann äh, sage ich mal was zur Handlung. Man folgt verschiedenen Figuren, die alle, ich sag mal, mit der Schmerzmittelkrise in den Vereinigten Staaten zu tun haben. Es geht um das Gebiet in den Appalachen. Die äh, Bundesstaaten Maine und Virginia liegen da zum Beispiel dran. Man hat zum einen den Landarzt, der geschult wird von Michael Keaton, der so sieht, ah, die Bergarbeiter, meine Patienten, die sind ganz schön oft verwundet. Viele haben Schmerzen, viele können die Arme nicht mehr hochheben von der schweren Arbeit. Und dann kommt eines Tages ein junger Pharmavertreter, sag ich mal, in seine Praxis und sagt, es gibt hier ein ganz, ganz neues Medikament. Das heißt Oxycontin. Das hilft gegen Schmerzen und macht nicht süchtig. Und dann sagt Michael Keaton, ja probiere ich mal aus, 20 Milligramm oder was, nee, mach mal, mach mal 40, mach mal 40, komm, 25, das macht ja nicht süchtig, kannst du deinen Leuten geben. Und Michael Keaton vertraut diesem, diesem jungen Pharmavertreter und gibt seinen Patienten reihenweise Oxycontin. Der große Haken an der Geschichte, leider macht es doch süchtig.
0: Oh, hätte ich jetzt gar nicht geraten.
1: Oh. Und man hat sozusagen diesen Handlungsstrang, dann folgt man noch ein bisschen der Pharmafirma Purdue, wo unter anderem Michael Stuhlbach in der Hauptrolle ist als, ich sag mal, Sohn von, von den Sacklers. Sackler ist sozusagen die äh, Unternehmensfamilie von dem Konzern. Und der sagt nur, ich möchte die Welt heilen von ihren Schmerzen und äh, ich befreie alle und er hat irgendwie so ganz komische Messages, die er da raushaut. Also man hat sozusagen Pharmakonzern, Pharmavertrieb, Michael Keaton als Landarzt und natürlich sehr engagierte und nicht so leicht einzuschüchterne Anwälte. Man hat, ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine, das müsste aus Virginia sagen, ein Anwalt-Duo, was sagt, das ist ganz schlimm. Oxycontin müssen wir unbedingt gegen vorgehen, äh, gegen die Pharmafirma Purdue. Das ist schlimm. Wir sehen hier, was das mit den Leuten anrichtet. Es gibt ganz viele Fälle von Überdosis. Hier in unserer Gegend, mir sterben hier die Leute weg, sagt auch der Staatsanwalt. Und da müssen wir was gegen machen. Und die sammeln nach und nach Beweise. Und man hat zusätzlich zu diesen Handlungssträngen noch eine Polizistin, die gespielt wird von Rosario Dawson. Die kennt man un unter anderem aus der Men in Black-Reihe die sich ich immer sehr gerne. Und, ja, du nickst? Ich nicke. <lacht> und äh, die spielt eine DEA-Agentin, die auch sagt, Oxycontin ist der letzte Schrott. Ich habe hier, die Apotheken werden hier ausgeraubt von Jugendlichen, die alle diese Schmerzmittel nehmen. Und das ist schlimm. Irgendwann erwischt die so einen, ich sag mal 15-Jährigen, würde ich ihn schätzen, wie er da gerade in der Apotheke überfallen wollte. Und sagt, warum machst du das eigentlich? Was machst du da? Ja, bei mir nimmt eigentlich an der Schule so, jeder Zweite nimmt Oxycontin. Und dieses ganze Ausmaß, was, was Schmerzmittel mit einem machen, wird auch noch wunderbar geschildert an der jungen Frau, die ähm, lesbisch ist und aus einem sehr religiösen Haus kommt und dann noch schmerzmittelabhängig wird. Und ich sag mal, was sich jetzt schon verwirrt, es gibt sehr viele Handlungsstränge, aber im Kern geht es um diese Schmerzmittelkrise in den Vereinigten Staaten. Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre weitgehend noch
0: bis heute eigentlich auch. Was man, glaube ich, nochmal dazu sagen muss, ist, ähm, Serie, die Serie spielt in den USA und der Umgang mit Medikamenten ist da ja auch weitaus ein anderer als hier bei uns in Deutschland. Ähm, ich war selber mal in den USA und ähm, war da in einem kleinen Supermarkt, habe da eine riesenfette Dose gesehen. Ich glaube, da waren 1000 äh, Pillen Ibuprofen drin. Ähm, Wäre hier in Deutschland ja undenkbar. Also in der deutschen Apotheke hast du den hast du die Abgabemenge von Ibuprofen 400. Ich habe es bei meiner Mutter nochmal nachgefragt, sie ist Apothekerin, auf 50 Stück beschränkt. Aber nur nochmal zur Frage an dich, Michael. Für Wie realistisch hältst du das denn alles, was da in der Serie gezeigt wird? Oder kommt da so ein bisschen so ein Dämonisieren der Pharmakonzerne rüber?
1: Ja, so ein bisschen hat man das in solchen Serien immer... Pharmakonzerne sind böse, die einfachen Bergarbeiter, die guten. Das äh, kann ich leider nicht entkräften. Das ist in der Serie auch so. Es gibt Gut und Böse klar verteilt. Allerdings, was du schon sagtest, Amerika, Deutschland ist verschieden. Und der, der Sohn sozusagen von dem Pharmakonzern sagt die ganze Zeit, ah, wann, wann kriegen wir endlich die Zulassung für Deutschland? Wenn wir das in Deutschland haben, wenn wir Oxycontin in Deutschland zulassen, dann kriegen wir ganz Europa weil er sagte, Deutschland hätte wohl ganz harte Zulassungsbeschränkungen für neue Medikamente. Und in Amerika funktionierte das ja alles. Da hat ja die Arzneimittelbehörde alles genehmigt. Deutschland ist der Knackpunkt. Die weigern sich und sagen, ja, das ist sehr, sehr, sehr suchtgefährdend. Da geben wir keine Zulassung. Von daher äh, finde ich, das zeigt es schon wieder den Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, obwohl ich das nicht zu 100% nachvollziehen kann, wie einiges geschildert wird in Amerika ist. Was, was man der Serie zugutehalten muss. Es wird sehr nüchtern und fast und dokumentarisch alles geschildert. Dann hätte ich mir nur auch auf Seiten der Fahrmaschine vielleicht ein bisschen menschlichere Figuren vorgestellt, aber vielleicht gibt es die auch einfach nicht. Vielleicht waren die oder sind die Sacklers einfach wirklich solche komischen Typen.
0: Ich habe es ja ganz am Anfang ähm, bei der Einführung in diese Serie auch schon mal angesprochen. Der Film, bzw. die Serie beruht auf dem Sachbuch Dopsig, so wie die Serie eben auch heißt. Ähm, und dieses, oder das Buch und der Film, oder das ist jetzt meine Frage, das Buch soll zumindest aufklären über dieses Phänomen und das große Problem der Medikamentensucht. Kommt das bei der Serie auch rüber, also dieser Versuch oder der Anspruch, aufzuklären.
1: Ja, auf jeden Fall. Da setzt die Serie sehr gut an. Man bekommt direkt einen Einblick, wie das ist mit Schmerzmitteln und es setzt auch mal ein bisschen den Fokus anders. Sonst hast du in vielen großen amerikanischen Produktionen eine Drogensucht häufig im Fokus. Du hast, sagen wir mal, Kokain, Heroin und hier hast du jetzt mal Oxycontin, so ein Schmerzmittel mit dabei. Das zeigt auch einfach, wie schnell das geht. Ich möchte, wie so häufig in den Episoden jetzt hier beim Podcast, nicht so viel zu viel äh, verraten, aber einige Figuren sagen vorher erst, ach, eigentlich kann ja nichts dabei passieren, nehmen zwei, drei Tabletten und sind so süchtig, dass irgendwann 20 Milligramm nicht reichen, dann 40, dann 80 und so weiter. Und dann heißt es irgendwann, ja, die Tabletten kann man sich auch spritzen. Und dieses ganze Thema Schmerzmittel, Schmerzmittel, ist sozusagen mal sehr breit dargestellt mit all seinen Facetten. Und das finde ich sehr wichtig, dass eine Serie diesen Anspruch hat. Wir wollen sozusagen nicht einfach nur hier die Cashco melken. Wir machen jetzt mal eine sehr anspruchsvolle Geschichte, haben einen super Cast an Darstellern
0: und zeigen die auf Disney Plus in acht Folgen. Das äh, meiner Meinung nach ist schon fast so ein bisschen die Schwachstelle der Serie. Disney Plus ähm ich habe Disney Plus zumindest aktuell noch nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich für die Serie holen. Ich habe mir natürlich vorher so ein bisschen durchgelesen, worum es geht, habe mir den Trailer angeschaut, habe mir andere Bewertungen angeguckt und war da recht angetan. Ähm, habe zum Beispiel gelesen, es, einige Leute halten die Serie für eine der besten der letzten Zeit. Ähm, von daher werde ich mir Disney Plus zumindest für einen Monat dann irgendwie holen. Aber da sind wir jetzt auch schon bei den harten Fakten. Also erscheint auf Disney Plus dopsig. Acht Episoden, hast du schon gesagt. Alle so etwa 60 Minuten lang. Erstveröffentlichung in Deutschland im November 2021 und produziert das Ganze eben in den USA. Ja, kommen wir noch mal zur Bewertung, zur abschließenden.
1: 7,7 Punkte. Es ist keine perfekte Serie. Wo sind die Schwächen? Die Schwächen liegen auf jeden Fall an den sehr rudimentären Highlights. Also es gibt kaum welche. Man folgt eigentlich nur den Figuren und ihrem Schicksal. Man hat aber wenig Höhepunkte. Also ist jetzt kein Raging Fire, wo du eine geile Ballerei zwischendurch zu erwarten hast. Es ist schon sehr nüchtern alles erzählt und fast schon dokumentarisch. Man hätte vielleicht, um das voll auszuschöpfen, wirklich dann eine Dokumentationsserie machen sollen. So, wenn das jetzt wirklich mit Schauspielern besetzt ist und du da eine abendfüllende Serie rausmachst, dann fehlt da ein bisschen was. Der Unterhaltungswert ist nicht allzu groß. Und was wir anfangs hatten, es ist nicht sehr neutral. Es ist zwar nüchtern, aber der Pharmakonzern ist der Böse. Und das merkt man auch am Schauspiel. Das ist halt so ein 0815 reicher Typ Schauspiel. Das fand ich an einigen Stellen echt total äh, overacted. Also es hat mir echt nicht mehr so gut gefallen. Es war schon fast Comedy, weil es nicht richtig glaubhaft war, wie da einige Rollen besetzt waren. Also du würdest nicht sagen, ist eine der besten Serien der vergangenen Zeit? Nee, auf keinen Fall. Da gibt es viel zu viel bessere Serien. Michael Keaton ist gut. Michael Keaton spielt hier super, hat auch einen Golden Globe dafür bekommen. Und äh,
0: das lohnt sich auf jeden Fall, die Serie anzusehen. Ist aber kein Meisterwerk. Alles klar, du hast es aber trotzdem hier als Tipp mit aufgenommen, das heißt sehenswert auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zu unserem heutigen dritten Tipp. Ähm, herausstellen kann man vielleicht erstmal, während die ersten beiden Tipps so ein bisschen unbekannter waren, zumindest waren sie für mich unbekannt, Dope Sick und Raging Fire hatte ich bis dahin nicht gehört, ähm, haben wir jetzt hier eine Empfehlung die zumindest für Netflix-Abonnenten vom Namen her bekannt sein sollte, ähm, wurde da relativ groß beworben und zwar geht es da um einen Hochstapler und Betrüger mit dem Namen Simon Leviv. Ich hoffe, ich habe ihn so richtig ausgesprochen. Der mehrere Frauen um ein Vermögen von Hunderttausenden von Euro gebracht haben soll und das auf eine perfide Art und Weise mit Hilfe einer App die recht bekannt ist und weltweit im Einsatz. Um welche App handelt es sich und wie heißt der Film, Michael? Vielleicht haben einige Hörer es schon erraten.
1: Es geht um den Tinder-Schwindler. Und äh, ich dachte eigentlich, es ist eine Serie über dich. Echt, meinst du? <lacht> Nein, Spaß.
0: <lacht> haben wieder alle gelacht.
1: Ah, oh, sehr schön. Der Tinder-Schwindler ist eine Serie, die eigentlich alles im Namen verrät. Und von dem Namen Tinder, der beliebten... Dating-App profitiert. Man hat sozusagen diesen mutmaßlichen Betrüger Simon Leviev, der mehrere Frauen betrogen haben soll und es steht eine Summe im Raum von einer Viertelmillion US-Dollar, die er sich da ergaunert haben soll und die Dokumentation folgt zumindest in der ersten Stunde. Drei jungen Frauen, die schildern, wie sie von ihm betrogen wurden, und es spielt es sind immer die gleichen Geschichten. Er hatte sozusagen ein fertiges Schema, wonach er die gelockt hat. Er hat mit Privatjets, mit teurem Essen, mit Gucci, Prada, Klamotten, alles was vorgespielt und hat dann Sozusagen gewartet, bis sich die Frau ein bisschen in ihn verliebt. Na, dann immer gesagt, er wäre in akuter Lebensgefahr und er braucht jetzt so und so viel Geld, um frei zu kommen und kannst du mir Geld leihen?
0: Klingt schon fast wie so ein mega billiges
1: Drehbuch für einen Spielfilm. Genau. Und das ist leider echt passiert. Und dort setzt diese Dokumentation an. Wir kommen zwar zur Bewertung erst zum Schluss. Ich habe es jetzt nur mit reingenommen, weil es bei Netflix super viel Werbung bekommen hat und weil es aktuell viel diskutiert wird, obwohl ich nicht der große Fan vom Tinder-Schwindler bin. Das muss ich schon mal vorwegnehmen. Die Dokumentation, was sie ja ist, ist für mich keine Dokumentation. Die folgt sehr einseitig drei Frauen. Ich möchte jetzt bestimmt nicht dem Hochstapler hier irgendwie Zustimmung geben, aber die folgt drei Frauen, die schildern einfach, was ihnen widerfahren ist. Was kommt unterm Strich bei raus? Der wurde gar nicht dafür belangt. Mhm. Er ist später kurz ins Gefängnis gegangen für einen ganz anderen Fall. Deshalb würde ich sagen, spricht man hier von einem mutmaßlichen Hochstapler, was diese drei Frauen angeht. Er hat andere Frauen betrogen und wurde dafür verklagt und verurteilt. Diese drei Frauen, die so viel Bandbreite bekommen, die ersten 60 Minuten der Dokumentation einnehmen, da ist er nicht verurteilt worden. Deshalb finde ich das sehr problematisch, was Netflix hier macht. Die profitieren hauptsächlich von dem Namen Tinder-Schwindler. Ist ein sehr gängiger Name. Viele nutzen Tinder. Und was es sonst noch zu sagen gibt, die Geschichte, ja, ist ein Schwindler. Also, ich, ich hatte echt bei der Dokumentation ein bisschen mehr erhofft, weil ich dachte, jetzt, jetzt kommen irgendwie krasse Details. Wie die Frauen das schildern,
0: da, da denke ich so, ja. Kannst du denn, also, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie die Masche funktioniert. Kannst du denn verstehen, dass diese drei Frauen darauf reingefallen sind? Oder, also, die Geschichte wirkt ja schon. Relativ abgefahren. Ich habe mir die Frage davor abgestellt, warum ist das den Frauen nicht aufgefallen? Also ist das logisch nachvollziehbar in der Dokumentation? Da tue ich
1: mich ein bisschen schwierig. Wir, wir stecken da nicht drin. Wir, wir haben gar ja keine Ahnung, wie das wirklich so abgelaufen ist. Jetzt im Nachhinein kann man da sagen, wie seid ihr darauf reingefallen? Und was ich eben gesagt habe, wie die Masche da war, dass er in akuter Lebensgefahr ist. Das klingt jetzt erstmal nach einem
0: Trick, so, so ein Hütchenspielertrick. Also pauschal würde ich da äh, nicht irgendeiner fremden Person ein paar tausend Euro überweisen. Aber gut, ist leicht gesagt, jetzt hier bei uns. Äh, ja, da, im Podcast, dafür müsste man erstmal ein paar tausend Euro haben, das halt. Die man überweist dann, genau.
1: Ja, also ich sag mal, die Dokumentation hat bestimmt Schwächen, aber das, was positiv ist, man muss ja auch mal ein bisschen was Positives sagen. Tinder Schwindler zeigt Tinder einfach von einer ganz fiesen, abartigen Seite. Und das hat die App sowas von verdient, so eine oberflächliche App. Und das hat mir einfach gefallen, dass da dass da jemand mal ein Filmemacher mutig war, einfach mal drauf hält auf so eine App, die uns vielleicht alle schon mal irgendwie bewegt hat oder für einen Zeitraum zumindest, wo man ja einfach nur ein Bild von einem anderen sieht und dann entweder nach links oder nach rechts swiped, wenn einem das gefällt. Also ich glaube, oberflächlicher geht's auch nicht. Deshalb finde ich es schon verdient, dass Netflix da drauf hält und sagt, hier, sowas ist bei euch auf eurer Plattform passiert. Aber... Jetzt kommt das Aber. Es hätte auch überall anders passieren können. Hm. Also, obwohl der, die Doku wirklich Tinder-Schwindler heißt, frage ich mich, ja, toll. Und, was hat Tinder jetzt da wirklich mit zu tun? Das wäre doch genauso gewesen über eine andere Dating-App oder im Internet oder sonst irgendwo im Restaurant.
0: Was weiß ich, also ich, ich sehe da jetzt nicht, warum. Aber ist das jetzt wirklich die Schwachstelle, dass es überall anders hätte passieren können? Also, es ist ja nun mal da passiert. Ja. Ist halt eine Dokumentation.
1: Ja. Die Schwachstelle ist, dass das unter dem Label Dokumentation läuft, weil es, wie gesagt, nicht nüchtern betrachtet wird, nicht neutral. Es nimmt ganz klar die Position der, der, ähm, der Opfer, sage ich jetzt mal, ein äh, und bestätigt sie einfach nur
0: dahingehend. Das heißt, der der Film oder die Dokumentation schwingt sich so ein bisschen zum Richter auf, Richtig. obwohl da gar nicht, also obwohl, der, äh, obwohl die Hauptperson nicht rechtlich dafür verurteilt wurde. Ja, ähm,
1: ja, ist jetzt auch schwierig sozusagen also Dokumentation ist das falsche Label, die ist nicht, nicht neutral und das finde ich sehr schwierig und die Infos, die du dann neu kriegst, du hast eigentlich alles im Titel drin, Tinder-Schwindler, gut, die Summe ist nochmal eine Überraschung, ein Viertelmillion, aber sonst fand ich jetzt, bietet die wenig, wenig Neues, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das ist krass und eine andere Netflix-Doku, Making a Murderer. Ist noch einfach von, von der Machart, wie es ist und es ging da um einen mutmaßlichen Mörder, der eingesessen hat. Es, es war so alles Wisconsin, der Bundesstaat und da hat Netflix auch viel mitgeworben und der kam dann frei hm. und hat dann die Regierung verklagt auf so und so viele Millionen und kam wieder rein. Also da, da ist einfach, ich sag mal, das Grundgerüst viel abstruser. Da geht es dann um einen mutmaßlichen Mörder, der eingesessen hat. Also bei der anderen Serie meinst du? Bei äh, der anderen, Doku. Bei, bei Making a Murderer. Warum ziehst du jetzt diese Parallele um, das nochmal nachvollziehbar für die Hörer zu machen? Weil das beides unter dem Label Netflix-Originale läuft. Das sind beides Netflix-Produktionen, beides Dokumentationen aus dem, dem Hause Netflix. Und da war Netflix schon mal besser. Da ist Tinder-Schwindler echt nicht genau genug, da muss man dann auch mal den anderen Gehör geben, dann, dann frage ich ihn doch mal. Ich glaube, die einzige Szene, wo ich dachte, jetzt habt ihr wirklich mal journalistisch gut gearbeitet, da waren sie bei, äh, bei, von, von dem Hochstapler bei seiner Mutter zu Hause und haben sie zur Rede gestellt. Und
0: die hat dann nur gesagt, ja, ich habe mit ihm seit zwei, drei Jahren gar keinen Kontakt mehr. Also das heißt, auch der Hochstapler selber kommt überhaupt gar nicht zu Wort oder gar nicht. hat keine Stellungnahme, nichts? Ich meine, ganz
1: am Abspann wird eine Tonspur von ihm veröffentlicht, wo er nur sagt... Er möchte da jetzt nichts zu sagen, also so wirklich ganz, ganz wenig
0: und nicht sehr präsent. Und ja. Weißt du ja. denn, was der Simon Leviv heute macht? Weißt du, ob der auf freiem Fuß ist oder ob der im Gefängnis ist? Der war kurz im Gefängnis wegen Betrug
1: und ist dann wieder rausgekommen und ist, glaube ich, heute postet er wieder sein, sein Image mit Sportwagen und ist mit einem israelischen Model zusammen. Also scheinbar ändern sich einige Sachen auch nicht. Mhm. Vielleicht Tinder Schwindler
0: Teil 2. Ja, obwohl nach deiner Bewertung oder nach deiner Analyse ähm, weiß ich nicht, ob ich, ob ich mir den zweiten Teil dann ansehen würde. Ich habe übrigens den ersten Teil ähm, angefangen zu schauen, bin da irgendwie bei der Hälfte äh, angelangt, werde den glaube ich auch noch zu Ende gucken. Aber ja, hört man ja schon raus, wenn ich sage, habe ich bis zur Hälfte geguckt, dann war es zumindest nicht so fesselnd, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke jetzt am Stück zu Ende. Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder wollen wir direkt zu den harten Fakten kommen? Wir können direkt zu den Fakten übergehen. Okay, dann haben wir eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Tinder Schwindler läuft auf Netflix, wurde da ja auch groß beworben seit Anfang diesen Jahres, seit Anfang 2022. Laufzeit fast zwei Stunden, eine Stunde 54 Minuten und... Damit können wir dann auch schon zur Bewertung kommen. Also ich sage jetzt einfach nur noch mal dazu, also der Grund, warum wir den Film bzw. die Doku hier mit aufgenommen haben, ist äh, jetzt nicht allein, dass es unter der Kategorie Tipp oder Empfehlung laufen soll, sondern eben weil er so viel äh, Medienpräsenz bekommen hat, dass wir ihn eben auch noch mal hier besprechen wollten. Und ähm, deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn die Bewertung da auch jetzt mal ein bisschen schlechter als sonst ausfällt. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Punkte du verteilst. Da bin ich jetzt auch gespannt.
1: Ja, wir sind in der fünften Podcast-Folge und herzlichen Glückwunsch, liebe Macher von tinder -Schwindler. Ihr habt die schlechteste aller Bewertungen, die ich hier im Podcast hier gegeben habe. Ist zwar insgesamt... Darf ich noch tippen, was du verteilst? Ja, tipp mal. Ich glaube,
0: äh, vier Punkte.
1: Vier sitzt nicht. Äh, Tinder-Schwindler kriegt von mir fünfeinhalb weil äh, wegen seinen Gucci-Klamotten, die er dann nicht mehr hatte.
0: Ah, davon lässt du dich dann doch so ein bisschen blenden. von <lacht> Die er nicht mehr hatte. So. Die er
1: nicht mehr hatte. Das hat mich sehr gefreut, weil er damit so geprahlt hat. Und dann waren seine Gucci-Sachen weg. Und dann hat er dann 30 Sprachnachrichten an die Frau abgelassen. Wo sind meine Gucci-Klamotten?
0: Also Schadenfreude.
1: Ja, also ich sag mal eher Genugtuung, dass man da sieht, ah, so ein, so ein gemeiner Typ kriegt jetzt auch mal was Gemeines. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, als hättest du mein Werder Bremen-Trikot weggenommen. Ich glaube, da hätte ich auch geweint dann. <lacht> Okay. Das war's? Das war's. Also ich sag nochmal äh, zusammenfassend, man kann sich die angucken, ist im Bereich der Dokumentation echt nicht gut, aber sie profitiert vom aktuellen Thema und setzt Tinder auch im Titel mit drin. Deswegen kann man mal reinschauen, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass die niemanden vom Hocker hauen
0: wird. Okay. Vom Hocker nur natürlich im äh, metaphorischen Sinne. Genau. Alles klar ähm, Dann würde ich sagen War das mit unserer heutigen Episode ähm, Natürlich wenn, sie, wenn ihr Feedback habt, dann Meldet euch gerne Wir besprechen auch gerne mal Filme Oder Serien, die ihr uns so schickt Und äh, geben da unseren Senf zu ab, beziehungsweise der Filmexperte Michael Diederich Und ähm, ja, eine E-Mail könnt ihr uns Schreiben unter folgenden Adressen Und zwar an mich unter nils.klotz.nwzmedien.de Ich buchstabiere noch einmal nils.klotz.nwzmedien.de Oder direkt an Kollegen Diederich unter
1: michael.diederich Diederich wird geschrieben d-i-e d-e-r-i-c-h dann nwzmedien.de
0: Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.